0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天我们录音进已经是进入到了二零二一年的最后几天了哈。
0: 对，就是匆匆忙忙，感觉一年没干什么，又过去了。就快要过去了
1: 。是的，呃，今年其实对于文娱界来说，哈，我觉得还是挺特殊的一年，我觉得可以写到这个历史当中，写上浓浓重的一笔了吧
0: ？对，今年的这个监管的力度，感觉是至少是近十年来前所未有
1: 呃，我记得二零一九年的时候，我们看到一些政策出台呢，那个时候媒体就会用到说是史上最严苛的监管啊，然后到了二零二一年，你就会发现说没有最严，只有更严。可能对于所有文艺工作者来说，就是要遵纪守法、谨言慎行
0: ，管好自己的钱包和裤腰带，<笑>比较通俗点的说法啊
1: 。没错，
0: 我们这现在聊这个事情，其实有一个契机，就是最近刚出台的一个新的规定。相关的单位叫中国网络视听节目服务协会，然后它这个十二月刚发布的一个是叫做《网络短视频内容审核标准细,细则二零二一版》啊，更新的版本
1: 。对，二零一九年的时候，我们同样有这样的一个审核标准，但是是在二零一九年年初的时候，这两年我觉得我们整个的短视频行业也可以说发生了翻天覆地的变化。
0: 对，就之前还是这个，就是属于相对弱势，对吧？现在已经是绝对的强势了，因为今年是短视频全面超越长视频这个平台的一个。元年吧，
1: 对，包括我们今年早些时候，其实有聊过这个中国网络视听节目服务协会举办的这个网络视听大会，哈、啊，这个大会上的报告其实就明确指出了，现在短视频已经在各个层面上全面超越长视频了。所以今年其实跟这个文娱相关的政策，我们说针对短视频的这个政策监管是一大特色。
0: 因为这个虽然是一个，就是说咱们说的这个行业协会给出来的这个规定，但是我们看到它这个行业协会上面的主管单位是广电总局，所以在它的这个指导下，嗯、所以呢，我们也可以间接的认为，就是这个规定的话，对这些所谓的会员企业吧，因为就是各大网站，然后很多新闻的我新闻网呃视频网站、新闻网站以及啊、呃、短视频的这些公司，包括一些、呃、影视剧的制作公司，都是这个协会的会员。所以呢、嗯，我们可以认为，就是这个算是呃政府对大家的一个要求。
1: 就是你说到这一点，我觉得特别有意思哈。就是我们说这个行业协会呢，它其实涵盖了所有我们能想到的这个影视公司，然后长视频平台、短视频平台、流媒体平台等等等等哈。但是呢，这个细则其实是特地针对的是短视频平台，所以我不知道，就是这个行业协会出这样的细则，我们说的短视频的头部平台，抖音、快手哈，或者 B 站，会不会心里面觉得，就是你们所有人针对我们几家？
0: 对，但在之前的话，其实我们聊爱奇艺的那一期，我忘了我们有没有聊到，因为爱奇艺的话，他其实之前啊、呃，在裁员之前，他其实也想进军短视频，然后做了一个那个叫什么随客，对吧？然后上次的那个裁员新闻出来以后。嗯啊、呃，有相关的报道，就是说这个随刻这个团队基本上就基本上好像差不多是全员被裁了，对，
1: 被砍掉了
0: 。对，所以呢，基本上就是爱奇艺要退出短视频的这个追逐
1: 。嗯，但腾讯其实有自己的短视频品牌，就是微视
0: 。对，在这个大家的微信里面都可以看到的。啊、呃，短视频内容的话越来越受欢迎，然后大家花在短视频上的这个时间也越来越多，而且啊、呃，其实我们看到很多的短视频的平台上的内容其实也越来越长。将来的话，就是不是将来，现在就已经和长视频网站形成了对这个所谓的对峙的关系，对吧？有竞争，对。然后当然也有一一定的程度的合作，因为现在我们看到有一些电影、有些影视剧也把短视频啊平台当做他们宣发的一个重要的阵地。是。但是呢，就是我们也看到之前像爱奇艺啊，还有其他的一些这个网站的大佬们，对吧？站出来说。啊，短视频平台就属于什么耍流氓是吧<笑>
1: ？偷版权哈？
0: 对对对，然后有一些这个不法行为。那这一次的这个就是相关的这个细则的话，也是对他们的一些所谓的啊、呃、不合法呀或者是不合规的一些行为进行进一步的明确的规范<笑>
1: 。呃、<笑>我觉得这个细则出台之后呢，我们可以看到说，对于短视频的审查，基本上是像这个电影、电视剧、网剧都看齐了。
0: 对，这个也是符合咱们这个之前就是怎么说呢？就是互联网行业的这个发展的规律吧，都是属于刚开始的时候，就是属于野蛮生长，八仙过海各显神通，嗯，自由发挥。对、嗯，但是到最后的话，肯定是要被有关部门一网捞打尽
1: 。对<笑>我觉得我们以前哈，可能在说对于影视内容的审查的时候，还会说，哎，可能电影的审查严一点然后可能电视剧的审查严一点但是网剧可能好一点但是我记得好像从前年。一八年或者一九年的时候，我们就已经说过，说网剧的审查已经跟呃电视剧审查是完全看齐的了，对吧？就不分网剧还是电视剧了。然后大家就可能说，诶，是不是这个网大的审查会比这个电影的审查会更宽松一些呢？然后我们发现说，其实网大现在也是需要跟电影一样去提交这个呃电影局去审查了。那我们今年的最后就是我觉得剩下的一个。影视的娱乐的形式哈，这个内容的形式就是短视频，终于也像所有的老大哥一样，就是全部看齐了。所以他们说这个审查方面标准是基本上统一了，然后呢，一个都不能少，一个都不能落
0: 。对，但标准是一回事儿，但是我们可以看到他这个细则跟咱们之前看到的很多的这种相关的规定的话，都有一个问题就在于，其实说是细则，其实不是很细，就是不同的人来看同一件事情，可能会就是有做出不同的判断。嗯、所以这个怎么说呢？因为这是一个行业协会给出来的规定，而且我们知道短视频的量其实是海量的，每一天你不知道有多少个这样的短视频在被上传，所以呢，这个其实还是需要网站的话是自我审查。
1: 就像你说的，就是短视频它的特殊性哈，一个是它的量是巨大的，它可能跟我们说的这个电视剧、电影是完全不在同一个这个量级上的。另外一点呢，就是说对于，比如说像对于电影来说，我们说它整个这个审查流程已经是经过了很多很多年的积累了，就基本上我觉得参与审查的，呃，不管是政府部门的审查人员，还是说我们去提交项目去给到政府让他们审查的这些这个偏方来说，多多少少。我觉得对于这个审查的规则哈，已经是比较有底的了。而对于短视频的这个审查呢，像老张你刚才说的，这个细则里面其实很多词汇相对来说可能可供解读的空间是特别大的。然后呢，大家以前其实完全还没有经历过这样的一个审查，所以很多是比较模糊的哈。那我们其实给大家呢，就是简单总结了一下这个细则涵盖的几个大方面，然后呢，也是希望跟我们听友能够分享。那我们未来到底这个细则具体如何实施，以及实施之后效果如何？可能我们还是要持续的一个观察。我们听友当中呢，有对这个审查和政策监管方面特别感兴趣的话呢，也希望给我们留言，我们可以一起去观察这个中国的政策监管对我们短视频内容产生一个什么样持久而深远的影响。嗯
0: ，呃，我们可以看到，就是它这几个大块的话，首先的话，我觉得这个是可能是没有太多的这个回旋空间的。就是呃国家安全和社会稳定相关的一些内容
1: 。对这个，我觉得大家一说出来，就是肯定就是秒懂嘛。觉得以前我们可能有一些影视内容里面会涉及到一些呃地图可能做的不够规范呀，对吧？就是这些方面其实都是很细节的了。那现在我觉得大家都已经是得到了这种教训，都是非常谨慎的了。就在每、这个、很多细节上面，其实你可能想象不到，但是都其实是跟这个国家安全和社会稳定相关的。
0: 对，但是还有一些，比如说炒作啊、呃、社会热点是话题什么的，这个就是也会被归纳到这个所谓的影响啊、呃、社会稳定里面。所以这个以后的话，就是这种相关的视短视频的话，可能也会要比较注意了。
1: 哎，没错。那我觉得，其实对于社会稳定呢，是我们这近几年来最重要的，就是可以可以说是一个政策的底线吧。
0: 对，咱们国家好像好几年前，这个维稳的费用已经超过了军费了，所以这个是我们这个社会的这个怎么说<笑>重中之重的
1: 。但是我们说，现在这个短视频内容，你如果不炒作热点，哈，的确是面临着就是说你没有办法吸引到足够的这个流量和眼球。所以我觉得这个我们真正做短视频内容的这些工作者，可能真的是要掌握好这个度
0: 。对，这个就是属于有可能瞬间你就爆红了，但很有可能立马就被封号了。
1: <笑><笑>是的，这个叫
0: 什么？来得快，去的也快
1: 。对，呃，那除了这个国家安全和社会稳定是我们大家都达成共识的之外呢，我们可以看看，其实也有很多的这个审查呃细则呢，是跟我们现在的主流文化、主流审美息息相关的。
0: 嗯，对，就是我觉得怎么说呢，还是偏保守一些吧。包括这两天引起热议的这个什么，嗯、呃，三只松鼠的广告啊，包括之前的一些这广告里的所谓的就是影视作品里，就是大家会说这个这个就是贴上各种标签，什么辱华啊什么之类的。大家如果有兴趣可以看一下，就是这个东西就是、嗯、就是我们的内容创作者在进行这些创作的时候可能。你做的时候你不觉得会有问题，但是经过不同人的解读了以后，然后呢，在言论上就是网友们发酵了以后，可能会产生大家意想不到的一个后果
1: 。对，其实我觉得在这个细则当中，让我比较惊讶的是，就是对于我们一些历史人物和历史故事、啊，哈，它其实是严禁用一些。呃，可能幽默的，或者说这种嘲讽、讽刺的方式去演绎哈。
0: 对，这个其实我觉得他的这个尺度可能也就在于，比如说这个历史已经定论，这是一个反面人物，对吧？比如说秦桧或者什么呢？嗯、大奸臣，历史上就是大奸臣、大坏蛋，对吧？汉奸之类的、嗯，那你不可以再美化他，你不可以再说他怎么好或怎么样，就是不能用两面论了。我觉得、嗯、这个，然后呢，这个就是历史上已经定论的这个，就就比如说是我们的某个伟人或者是什么。革命先烈对吧？什么的，你不可以去侮辱他，不可以去说他的坏话。但我觉得现在的话，就是因为现在有相关的法律法规出来了，不只是短视频的审查，包括了其他的一些这个什么革命烈士相关的那个法律。所以呢，这个东西就是你一旦上传了相关的内容啊，如果有后果的话，不只是说你的视频会被删，或者你的账号会被封，那你个人都有可能面对这个就是拘留啊，或者是甚至更高的这个刑罚，对吧？
1: 对，那我觉得今年其实，呃，二零二一年大家特别关心的，跟我们主流文化相关的是，其实是粉丝文化，其实是受到了非常严厉的这个打击和监管
0: 。对，就是之前我们也聊过，对吧？然后其实年初的时候是肖战的粉丝这个就是引发了一波争论，然后之后的话，其实肖战沉默了、嗯，短暂的沉默以后，然后后来还是出来了，然后呢，也是这个就是做了很多的这个所谓的红色内容。那所以呢，现在肖战是没事了，但是这个事情的影响还是很深远的，这让有关的部门见识到了这个所谓的粉丝文化有多么的恶劣的后果
1: 。嗯，粉丝的力量。对
0: ，然后后来的话，就是我们知道的，就五月份的倒奶的事件，其实直接导致了这个就是我们的饭圈文化以这一次就站到了风口浪尖，然后呢，嗯啊，直接导致了我们大面积的这种选秀类节目全面死亡。
1: 是的，其实你说到那个肖战和《青春有你》这个事件哈，粉丝在其中呢都扮演了非常重要的作用。但是即便是我们说今年年初这个郑爽和张恒的事件，以及后来的这个吴亦凡的事件，其实当中我们也都可以看到这个饭圈的这个若隐若现的这个影子，对吧？因为通常来说，这些明星他们都是流量明星，那流量就意味着说是有非常多的粉丝去。或者去呃支持他们，或者去反对他们，对吧？那就是说，虽然说是艺人本身可能出现了比较大的问题，但是呢，背后我们看，其实一开始通常还是会有粉丝出来，比如说去这个开战，对吧？然后可能会有双方的一个辩论，但是呢，随着这些艺人可能他们的这个之后对他们这个定性哈、啊，就是他们官方有了
0: 定性对，对对对
1: ，然后这个性质可能又是特别恶劣，所以呢，粉丝一下就沉默了，对吧？就是作鸟兽散了。所以我们说，其实这个粉丝文化，我们在。历年的这个艺人，这个呃劣迹艺人的这个事件当中，其实若隐若现都会有粉丝的这个影子。那我觉得今年其实这个饭圈文化呢，就是感觉是被政策彻底哈，就是连根拔起的
0: 。对，就以后要应援要怎么样的话，就是可能会有一定的难度了。
1: 没错，包括我们看到说，像现在这个豆瓣上面哈，很多小组也都是面临着这个散解散，对,对和封禁。呃，那我觉得跟粉丝文化相关的呢，还有可能就是说是一些不当的言论，其实也跟我们的这个主流文化是息息相关的哈，因为可能有一些粉丝会用一些比较激烈的方式去说一些言论，包括有一些可能名人、一些艺人啊，一些比如说 KOL， 他们可能这个不经意之间说出的话，或者是一些情绪的表达，可能会引发一些。想不到的严重的后果
0: 。嗯，而且这些就是这个不当言论的话，不一定说是你当下说的事情，因为现在都是可以这个回溯的，所以呢，可能是几年前甚至十年前你说过的什么事情，今天有可能依然会回来，这个让你。
1: <笑>对，就好像说今年这个特别典型的张哲瀚这个事件是吧？其实他的这个照片被这个网友扒出的照片，并不是最近拍的，
0: 是对，一九年已经挂在这个网络上两年多了，也也没人注意，然后突然一下这个被大家给注意到了
1: 。对，所以我们说现在这个互联网的力量哈，它真的是让我们有的时候这个非常的惊讶，就是呃，你可能在。以前历史当中，你发表的一些观点或一些言论，在今天看起来如果是非常不合时宜的话，但是它其实已经是在一个网页上给你落了一个戳了。对
0: ，对所以呢，就是这个其实对普通人来说其实没有什么，因为没有那么多人有兴趣去考你的股。但是如果是名人的话，<笑>就更应该要小心一些了
1: 。对，所以其实我觉得我们未来可能大家真的是要去。谨慎的去呃评估到底自己的言论和自己表达的这个内容是不是符合我们现在这个呃主流，咱们就说的这个主流文化吧。我觉得这是一个内容创作者可能现在不得不要做的一个功课
0: 。嗯，这个，但是我觉得这个可能把握会比较难一些，因为我觉得我们的主流文化也不是说啊、呃、一成不变的，就是每一年可能会有一些新的变化。然后，所以呢，大家可能要紧跟实事了
1: 。对，那你如果说这个主流文化哈、啊，可能是有一些灰色地带，不是那么明确的一个事情。但是我们说这个违法违规，看起来其实是。相对来说还是比较明确的，对，尤其是违法
0: 的这个事情，比如说今年闹得比较大的就是好几次的这个税务的问题，对吧
1: ？没错，尤其我们说这个十二月份可能年底哈，全民关注的就是薇娅被罚了十三个多亿哈
0: 。对，一部分是罚，一部分是补缴
1: 。其实像这个艺人偷税漏税被查处呢，我们在过去的几年当中也是屡见不鲜吧。
0: 对，然后但是就是大规模的这个发生的话，可能也是在范冰冰之后。
1: 对，被崔永元举报了嘛？
0: 对，然后之后的话，我觉得就是属于这个，呃，一个瓜比一个瓜大，对吧？就是从范冰冰当时是几个亿来着，我忘了，最后交了八个亿还是九个亿，对吧？大家可能已经觉得到了天花板了、嗯，但后来的话也有几个亿和几千万的，但是这一次的这个薇娅就突又再一次突破了大家的想象力。
1: 嗯、而且薇娅是又又、就是作为这个。直播平台的网红哈，又不是我们传统意义上的这种明星，是不是
0: ？这几年的趋势你可以看出来，就是以前大家就觉得影视明星挣钱太好挣了，对吧？就是就什么扭扭屁股就就<笑>挣,挣挣挣钱什么之类的。现在发现这个就是呃，短视频网络直播的明星可能比他们挣的多得多了。
1: 嗯，当然，我们说像你刚才说的这种观念哈，就是明星是不是挣钱好挣，或者网红是不是挣钱好挣？嗯，咱们用一句比较通俗的话说，就是大家不能只看贼吃肉，不没看到贼挨打嘛，对吧？其实我们说，当明星也好，艺人也好，或者哪怕说现在的网红也好，其实台上一分钟，台下十年功嘛，背后肯定他的辛酸或者他的付出。可能也是我们常人难以去接受的。我觉得从这个意义上来说，我们不能说谁挣钱好挣，但是呢，就是挣的钱是该交多少税啊？他是不是这个涉及到了违法，然后偷税漏税？这个可能是我们大家达成共识的，就是因为我们普通老百姓也是按照同样的这个法律法规去交税。那你的艺人？我我不说你挣钱好不是好挣，但是你挣到的这个钱是不是按照国家的规定去交这个税了啊？可能我觉得这个是大家呃是最关心的点
0: 。嗯，而且最近的话也是，就是各个地方的税务局，尤其是这个比如说江浙沪一带啊，对，然后就是名人还有直播什么比较多的地方，然后呢，他们要求了这些啊、呃、明星艺人、网络主播年底前主动这个就报告自己的税收问题。啊，如果有没补、嗯、没交的也得补缴，对吧？如果你需要罚的话呢，那可以有可能可以免罚，或者是这个就是可以降低一些处罚
1: 。是的，那我们说其实当然要求是年
0: 底前，<笑><笑>就还没剩几天了。<笑>对
1: ，其实我们说偷税漏税呢，只是违法违规的其中的一个很小的一个。层面了哈，我们说像之前有艺人，呃，跟这个涉涉黄、涉赌、涉毒，咱们说的黄赌毒、哎、黄这些，其实也都是违,违法违规。然后，呃，包括说像这个翟天林的这个学术造假这方面的事情哈，他其实也是涉及到了这个违规。我觉得就是说，其实违法违规它也是涵盖了很多层面，也是有很多不同的类型。当然，可能大家对于。这个偷税漏税特别敏感，是因为它可能直接对的是一个很多就是天价数字哈，所以就会引起这个舆论特别大就是而且很
0: 多的老百姓自己都在交税，对吧？就是交个人所得税都在交，嗯、对我工薪阶层都交。你一年挣那么多钱你不交，这个大家心里就不平衡了。所以就看这种新闻的时候，你会觉得就是有一种畅快淋漓的感觉，是吧？<笑>
1: <笑>是的，呃，那其实像这个，咱们说这个黄赌毒，哈，其实就不用说了。其实黄赌毒，我觉得也是，呃，历历年来，哈，总是会时不时的就听到说某个艺人又在这方面翻车，对不对？嗯
0: ，而且基本上就是有相关的这个怎么说劣迹的话，要付出的话比较难
1: 。对，尤其是说我们现在可能针对失德艺人开始严打，哈，就是说又严禁他们死灰复燃。这方面其实连中宣部都有印发这个。文章哈、啊、都有发文，是关于开展文娱领域领域综合治理工作的通知。其实里面就对这个失德艺人这个复活的情况，其实做了严格的限制
0: 。其实就是说，比如说这个影视的艺人对吧？然后出事儿了、嗯，影视剧不让播了。但是他比如说去某个短视频平台开个号，然后做做这个公众号，或者是啊、呃，他做这个直播带货，这个以前这个没有相关的明确规定，其实他是可以做的。那那样的现在的话，就是为了堵住这些这漏洞的
1: 。没错，其实，在中宣部的这个发的通知里面，我们看到他呼吁行业协会积极开展这个道德评议。那我们说这个行业协会呢，其实跟这个中国演出行业协会就息息相关了啊。我们说这个演出行业协会呢，可以说是非常积极的响应了中宣部的通知，在今年三月份的时候呢，其实出台了《演艺人员从业自律管理办法》，它其实呢给出了就是。这个劣迹艺人，呃，到底会被封禁多久？以及封禁之后如何能够付出？这样的一些办法吧，以前
0: 一些个指导意见嘛。嗯、我觉得对，就是封禁的这个时间的话，他说一年到永久，所以最低肯定是一年，然后最高就是不上上限，无期徒刑。对，然后呢，就是如果要付出的话，他需要在联合抵制的这个期限三满三个月内提出申请，然后批准后才可以付出。当然，这个是对这个所谓的会员企业。啊、呃，有约束性。如果你不是这个中国演出协会行业协会的的会员的话，其实不是不受这个约定
1: 。嗯，所以我在想说，像薇娅她是不是属于咱们说的这个演出行业协会所管辖的这个演艺人员呢？嗯
0: 、呃，但是我不是，但它主要是针对平台的，所以呢，就是我觉得平台抵制，那你就没办法了。嗯是的，他是管上游，就下游的话，你你爱怎么样怎么样
1: 。嗯，所以其实大家看，像这些明星啊，他们或者说我们网红，呃，在没事儿的时候好像都很强势，但是一出了事儿了，你就会发现，你要又要面对平台的抵制，你又要面对这个国家部委的抵制，然后还要面对大众舆论的一个抵制。所以说，其实。一旦出了事儿翻了车，这个压力还是蛮大的。
0: 对，就是在有一些事情上的话，你要接受的是，这因为作为名人嘛，所以你要受到的这个惩罚，不但是说法律上的，因为普通人的话犯法，你可能就是法律上的一个惩罚就 OK 了对。对。但是对于这个名人来说的话，那他受到的惩罚可能是道德和法律的双重惩罚了。
1: 嗯，所以现在想起来，其实名人这个钱也不是白拿的，对不对？<笑>也不是白挣的。<笑>对
0: ，怎么说就别别光看着这个吃肉的时候，想着在人家喝汤的时候。
1: 是的，其实我们刚才说到这个违法违规呢，呃，比较多的是在说这个艺人本身的他的行为方式哈。但是今年其实有一个特色，就是呃，我们很多这个本身短视频内容可能涉及到在版权方面的一个违法的情况，对不对？
0: 对，就是属于呃未经授权的这种呃电视剧啊、电影的这个内容，不可以自行剪切。这个就是我们之前聊过的那种二次创作。那现在的话，就是可能要从源头上堵一堵住这个了。就是说，你如果没有授权，那你就不可以再进行这种二次创作。另外的这个细则里面还提到的，就是啊、呃，没有国家部相关部门没有批准引进的这个内容，也不允许再进行这个传播和这个重新剪辑。
1: 对这一点，其实大家要特别注意了，因为我记着我们最早在说，呃，由长视频发起的这个抵制也好，或者是国家可能会出的政策，都没有说特别明确说，像有一些海外内容是不是不可以进行二次创作。我们之前其实还说有一种可能性是，呃，这个海外内容可能偏方也不可能到我们国内来，来对，来维权。所以说这个有可能是最后留下的一块这个呵呵这个蛋糕哈，是我们短视频创作还可以去瓜分的。但是呢，我们看现在这个政策，它其实。已经是全方位的告诉你说，只要没经授权，不管是国,国内的内容还是海外的内容，你其实都是不可以拿来再进行创作的
0: 。呃，这一条规定的话，可能会对大家以后能够在短视频上看到的这个内容会产生一定的影响。就是只有两种可能，一种是说，这个长视频网站不愿意跟他们合作，然后影视公司也不愿意跟短视频的、呃、这个短视频平台合作，那到最后的话，嗯、这个相关的内容在上面就几乎要绝迹了。那、啊、另外一种的话，就是说大家建立一个新的平衡，就是说，呃，我也不能缺了你，你也不能缺了我，所以呢，大家可能就是正式的，就是建立起合作，那样的话，可能就是说有少量的一些账号，不像之前样的遍地开花，谁都能弄一个那个号，然后搬运一些内容来就可以这个支撑起自己的一个号的运营。那将来的话，可能就是要有正规的这些渠道的这些。呃，内容，然后才能够给大家来去做这个重新加工
1: 。嗯，我看到有一些媒体报道说，腾讯其实已经跟抖音在谈说进行一些合作，然后把腾讯所拥有的版权的一些影视内容，能够让这个抖音的用户去进行自由的剪切。
0: 对，因为这个就是这些剪切的那个、啊、怎么说呢？重新剪切的内容，其实有时候很多观众都是因为看了这个那相关的那短视频内容，然后对这个有兴趣，然后再去相关的长视频网站去看这个因为有些很多现在都是。独家的，就是抖音，即便是在上面有这个短视频内容，他的那个就是西瓜视频里也没有这个相关的这个影视剧，所以呢，你还是要回到这个就是拥有版权的方那儿去看。所以对他对这些长视频网站来说、嗯，这个其实是可以宣传自己的一个业务了，就是不是不一定说是这个完全有害的。这个这个之前咱们聊。YouTube 和好莱坞的几大这个合作的，其实也是类似的这种关系、嗯，对吧？嗯，他如果将来的这个大家合作的好的话，其实因为现在好像只有这个西瓜的链接才会出现在这个就是抖音的某一些短视频里，就会它会链接到这个完整的这个去看。只有将来的话，嗯、如果比如说呃优爱腾啊 B 站什么之类的跟。这个就是呃，快手或者是抖音有这样的正式的合作的话，那它其实就是双方如果是各让一步的话，那就是说你可以重新剪辑，但是呢，你必须链接到我的原来的完整的这个链接上去
1: 。没错，其实我比较关注的一方面是，呃，平台到底如何对这些内容进行审查？它是一种事前审查，通过人工审查的方式，然后把这些不合。不合规的内容或者侵权的内容下架呢，还是说事后需要有人去投诉他，他才会对这些内容进行规范？嗯
0: 、呃，我看现在有一些大的号啊，比如说这个什么毒蛇毒蛇啊什么乱七八糟这种带电影的大号，他们应该是就是资源比较多了，所以呢，就是你现在去看他们的有一些这个短视频的话，它这个明确的这个就是有字放在上面，就是说已经跟就得到了版权方的授权，嗯，就是已经宣示了自己是正版的这个内容。所以呢，我觉得就是呃，将来的话，越来越多会有这样的一个声明。那没有声明的那些，可能就得这个有点危机感了。就是说，很有可能平台会对他们进行清理
1: 。如果是我们作为这种呃小微的这种内容创作者哈，如果是面临着被清理的情况呢，我觉得大家会更关心的是，我有没有可以去申诉的一个渠道和流程。嗯
0: ，这个就是对，因为现在的话就是。啊、呃，不管是我们的社交媒体也好，还是我们的一些短短视频的这些呃平台也好，就是一旦比如说这个某个号，或者是某个艺人，或者什么样某一个网红，就是出了事以后、啊，然后就是全面封禁、嗯，然后呢，这个号好像似乎也没有说可以有恢复的这种先例，感觉现在就是封禁的话，基本上就是彻底封禁了。所以呢，就是呃，但是我们现在其实这种艺人翻车的这种事情还挺多的。然后你会发现，就是早些年翻车的一些艺人，其实即便是在主流的影视剧里消失了，他们在现在的一些这个短视频网站上还有，对吧？范冰冰现在呃也还在微博上也还有，就像短视频的话，有一些吸毒的这个艺人、嫖妓啊什么的这种都都的艺人的话，其实在上面还存在，比如黄海波什么的，嗯，他们就是虽然消失在了主流影视剧里，但是呢，在社交媒体上仍有一席之地。那我不知道，就是说。呃，那现在的这些所谓的失德艺人或者是违法的艺人，将来是什么样的一个待遇？因为现在比如说这个薇娅或什么之类的，他这个一下子瞬间全部都被封禁了。但是就是将来还会还会给他回来的机会吗？还是说是会恢复他原来账号？还是说是让他重新注册新的账号？还是说这辈子可能就不让他再回来了？这个东西现在似乎并没有一个明确的一个说法。然后也，而且还有一些可能是误判的或者什么，对吧？这个，对，我觉得就是，如果是杀伤面那么大的话，难免会有误杀。那如果一旦误杀的话，现在也不知道就是这申诉的一个渠道是什么。因为对于普通大众来说，你觉得像这个社交媒体上这种短视频网站就消遣什么之类的，但对有一些创作者来说的话，那个可能就是他的全部身家，对吧？他就是靠这个生活的。那一旦他失去这个的话，可能他。就没有其他的办法了。那像之前 B 站的话，有那个 UP 主，啊、我忘了名字了，他不是这个，就是因为不当言论，然后被 B 站给封禁了。最后他是认缴了两千万吧、嗯，然后最后才把这个号给要回来。嗯这个就是，所以就是我们可以看到，其实这样的一个号的话，它的价值其实是很高的
1: 。没错，所以我们看说，其实这个政策的出台或者这个细则的出台哈，它其实是希望我们所有的平台或者说这个社会各个层面能够达成这个比较统一的一个步调，就是对于违法违规、对于失德。或者我们之前说的这个社会稳定和主流文化各个层面上能有一个达成一个全面的共识，但是你真正到这个实际操作层面的来说的话呢，其实可能各个不同的平台它都会去用不同的方式去解读这个细则里面的内容。呃，你不要说不平台不同，你即便是说这个。人工审查，他可能每一个人对于不当言论或者对于审美，他都会有自己一个比较主观的标准，对吧？所以就是说，未来到底是这个细则真正在实操层面上，是不是能够达到我们政策层面上希望的能那那样，能够统一步调，能够协调起来？哈，我觉得还要观望。嗯，其实像我了解的，就是我们现在。各个平台呢，它都在加大这个人工审查的一个比例，因为我们这个政策的要求是审核人员与这个视频数量要达到一比一千的比例。好像这个字节跳动这样的头部平台呢，它的审核人员本身都是这个数量哈、啊，都是巨大的。呃，所以就是说，我们如果是涉及到人工审查，那每一个人肯定他的主观层面上也会有不同的标准嘛。
0: 嗯，然后呢，这个方面的话，就是现在的话，可能也会利用一些技术手段，比如这个人工智能 AI 的一个智能识别，啊、呃，这个我觉得可能是将来的一个趋势，因为现在的这个视频的这个量肯定会是越来越大的。我们现在国家的话，人力成本上涨的也特别快，如果就是还是那样的以前像以前那样的人海战术的话，我觉得可能对平台来说也是一个不小的负担，嗯、所以我觉得大家可能还是会。愿意就是可能怎么说呢？就是利用一些高科技的手段吧
1: 。是，那你如果说说到这个 AI 去审查的话，那我相信就回到你刚才说的，它有可能误判的这个可能性也是很大的嘛
0: 。呃，其实我觉得啊，就是这个反而这个就是怎么说呢？人工智能的话，它可能就是标准会比较统一一些，所以呢，我觉得就是人工智能配合这个就是人工审查可能会更合适一些，比如说这个。人工呃人工智能先筛一遍，然后呢，它该下架的下架了，然后之后的话，你有一个申诉渠道，然后呢，可以这个人工复合，这个可能是最有效率的一个办法、嗯
1: 。其实我觉得我们现在其实对于很多艺人的一些行为方式呢，我们都会对他们道德方面是有一个批判吧。那我觉得道德这个肯定是本身是一个比较主观的一个东西，对，所以就如果是你涉及到跟道德层面有关的啊，你这个人工审查和 AI 是不是能够让我们大家能够信服哈？这个其实是我特别关心的。咱们遇到的一个比较典型的案例是早年这个陈冠希的这个事情哈、啊。嗯，其实陈冠希当年他的这个视频，呃，其实陈冠希是作为受害者，因为他自己的自己保存的这个视频照片,照,片照片，对，被这个呃。好事
0: 者是
1: ，<笑>是他去修电脑是吧？然后被这个修电脑的小哥给传到网上了。然后陈冠希就就此基本上就是沉寂了很久是吧？然后我看最近其实他他他在某一些这个平台上也有露出，但是其实基本上他
0: 在主流的影视剧里就完全消失了。对对对,对，我听说的是前几年好像据说有。有影有电影项目想要让这个让陈冠希参与，然后名字报上去以后，好像就彻底被有关部门给毙掉了
1: 。对，像就陈冠希为这件事儿，其实也是付出非常惨痛的一个代价哈、啊嗯。但是就像这样的事情来说，我们说其实呃。基本上你他并没有说做一些违法或者违规的事情，对吧？他基基本上就是一个道德层面。对，因为就是这个
0: 所谓的这些怎么说啊？他、呃、的这个不雅照传出来的话，如果是他主动传播的，那肯定是在咱们国家这个算是这个就是呃非法传播这个淫秽物品的这个罪。但是这个是别人传的，那他只是拍摄。嗯他自己拍摄，他自己在房间里怎么拍？这个其实这个属于完全属于私人的这个领域，嗯啊、呃，这个我他也也不算失德吧。但他唯一的这个可能跟大家的这个怎么说，就是道德观不大一样，是说这个就是大家会说他朋友太多，对吧？<笑>但是呢，这个这个问题的有意思的地方就在于，就是陈冠希作为男主角，然后呢他。啊、呃，被封杀了，对吧？然后虽然现在好像微博上也有的有他，然后那个就是他之前也做过一些纪录片或什么的，但是就是主流的影视剧里没有了他。但是呢，这个就是他这个不雅照的这个事件的女主角，对吧？像那个张柏芝啊，然后这个 Twins 里的那个阿娇什么的，就是。他们现在依然活跃在大小荧幕上，对吧？然后有综艺节目啊、嗯、影视剧什么的都不受影响，可能就是当时受了一点点影响，但之后的话也没有影响了。嗯、所以我就不知道，就是这个就是对于陈冠希的这个就是处罚为什么要那么久？但可能有关部门其实也没有一个明文的规定说这个就不行了。然后但是呢，嗯、就是我觉得现在就是属于大家已经成了一个默认的事情了，所以呢，就大家就尽量不去碰它了。嗯
1: 对，所以回到我刚才说的那个观点哈，就是，呃，你不管是人工也好，还是人工智能也好啊，其实对于道德层面的这个审查，它都是有一定模糊性的。你比如说，在一个事件里面是，是到底是其中只有某一个人受到比较严格的这个审查，还是说所有涉事者哈、啊、都会遇到这样的审查？这这些其实都是。呃，相对来说，目前都是没有特别明确的一个说法的，呃，那所以可能未来我们真的就是说，对于这个细则如何实施，然后实施之后到底影响到了哪些内容啊、呃，可能我们只能是再有案例再去看，因为之前的案例，包括我们刚才说的这个，不管是今年的这个郑爽也好，还是再往前的这个陈冠希也好、吴秀波也好，啊、呃，这个翟天临也好，其实。都是在2021年之前的这些，那他们其实当时在发生事情的时候，其实都没有遇到像今年这么严苛的一个监管环境嘛、嗯
0: ？对，但他们在当年就已经这个被消失了，所以呢，我觉得现在的监管环境这么紧张的话，就是，呃，应该短期内他们也不具备这个付出的条件。那将来啊、呃，会是怎么样的一个发展趋势？我觉得我们可以持续关注。
1: 没错，说到底哈，就是今年可能大家对于文娱行业印象最深刻的就是，呃，有很多人越来越多的艺人翻车，然后呢，也有越来越多的监管政策出台去规范啊、呃、短视频，尤其哈为主，然后呢，当然或也波及到了其实这个行业的各个层面上。嗯，其实明年的话，其实我个人是有一点担心，就是到底是还会不会有这个。特别活跃的艺人，还是说大家可能相对来说都会保持着比较这个谨言慎行、<笑>小心翼翼的这种
0: 状态、啊、<笑>但其实这怎么说呢？就是其实国外的话，<笑>早几年就已经有趋势了，就是说小孩最长大以后最想从事的职业啊，很多人就说想做 YouTuber， 其实就是做网红嘛。嗯。然后那个就是，但是这两年国内其实也风向也变了。以前很多人说想做歌手、做演员什么的这种艺人，那、嗯、现在的话，据说调查出来的结果，第一名也就是网红了。
1: 这恰恰是我们这个政策不愿意看到的
0: 。对，然后呢，就是现在短视频其实也有一些相关的限制，就是比如说这个、就是，就是其实之前的综艺节目里已经限制了这个，就是说利用小孩儿来这个参加综艺节目来博眼球。那现在的短视频其实也有相关的一些限制，所以呢，我觉得这个行业在不断的发展，在成长，但是呢，我觉得这个东西就是树大招风。啊，他受的关注越多的话，我觉得就是不但这个关注会来自于普罗大众啊，更多的关注可能也会来自于我们的相关的监管部门
1: 。所以还是那句话，就是在往前走、往前看的话，我们每个人可能自己心里面就是要首先是非常谨慎的了，就是每个人都做好这个自我审查的准备。
0: 所以呢，就是这个大家在吃瓜之余啊，就是自己如果要拍摄短视频上传的话，就是也注意一下，不要去违反违反相关的法律法规。
1: 没错啊、呃，那最后呢，也是希望咱们的听友吧，呃，不管您是今天第一次听我们的节目啊，还是我们的老朋友，啊、呃，大家都能够谈谈您今年到底吃了哪些瓜哈，然后对这些瓜有哪些感受，然后以及对未来我们的文娱行业，呃，在这个受到政策严格的监管之下，还有哪些期待吧。
0: 对，这个是我们二零二一年的最后一期节目，然后也感谢大家的一一直以来的支持啊，我们就明年再见了，祝大家新年快乐
1: ，新年快乐，我们明年一起观察影视行业，观察文娱行业
0: 。好，谢谢大家。